0: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مع أنوار النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وأحواله الكريمة الشريفة نعيش هذه اللحظات وعند ذكر وعند النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات تكلمنا عن اسمه الشريف وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأن هذه الخمسة تحفظ وتعلم لأولادنا وتكلمنا عن مولده الشريف وأن أمه عليه السلام قد حملته فلم تشعر به لا في حمله ولا في ولادته وأنه ولد في مكة على بعد خطوات من المروة في مكان معروف يسمى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيه السيدة آمنا ومعها مجموعة من النساء كانت فاطمة أم عثمان بن أبي العاص، والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وثويبة جارية أبي لهب، وأم أيمن بركة، وكانت في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركه أبوه، تركها أبوه في التركة، فكانت ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن هاتيك النساء مع آمنة احتضنه يعني وضعنه في حضنهن فتبركن به ويضاف إليهن حليمة وبنتها الشيماء إذا سبعة من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم أمه وهاتيك النساء التي ولد في حضرتهن وحليمه وبنتها وبنتها كانت كبيره كده 13 14 سنه فكانت تحمله مع اخيها عبد الله وعرفنا انه ليس له اخ ولا اخت اشقاء وانما له في الرضع مسروح ابن ثويبه وحمزه ابن عبد المطلب رضع معه على على ثويبه والشيماء وعبد الله من حليمه واسامه ابن زيد من ام ايمن بركه لانه زوجها لزيد بن حارثه فاتت له باسامه وعرفنا انه لا خاله له ولا خال لما يسالك يقول لك مين خال النبي شيئه تقول له ما فيش لان امنه كانت وحيده انما اخواله بنو زهره يعني اخواله الخال الداير اللي هو البعيد يعني اللي هو القبيله بتاعت بنو زهره هم دول اخواله وخالاته لانهم من بطن امنه بنت واحد وعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا يعني السره بتاعته سليمه مقطوعه من الحبل السري وكذلك كان مختونا صلى الله عليه وسلم وهذه شريعه ابيه ابراهيم لكنها يولد الاولاد مختونين في نضره جدا فكان من كرم الله عليه ان ولد مختونا ومسرورا وأن حليمة أخذته في الهواء النقي في مضارب بني ساعدة فتربى هناك وحدث له هناك حادث رآه وشاهده عبد الله أخوه من الرضاعة ابن حليمة وذلك أنه رأى أن رجالا أتوا وأخذوه فشقوا صدره الشريف وملأوه بشيء كان في طست، طست اللي هو الطشت. إناء كده زي الطشت كده. ففر الولد عبد الله وذهب إلى أبيه وأمه حليمة وزوجها وقال لهما أخذ أخي. يعني في ناس خطفوه. خافت حليمة لأنه ده أمانة عندها ومسؤولية فذهبت فوجدته ممتقع اللون يعني في كده خضه مخضوض من اللي بيحصل ده ووجدته على حاله وكانت ال الناس مشيت والناس دي كانوا جبريل وكان هذا حادثه شق الصدر وفي شق الصدر تكرر بعد ذلك مرتين مرة قبل الإسراء ومرة أخرى وشق الصدر يتكلم عنه علماء المسلمين بأنه تهيئة لهذا الطفل الوليد ليتحمل الجهد البليغ الذي فعله لأنه كان حاجة غريبة يعني في غار حراء في قيام الليل وكان قيام الليل فرضا عليه لابد أن يقوم الليل وليس نافلة كما هو في حقنا في الصيام الذي كان يصومه حتى إنه كان يصل بين يومين ويقول إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين في رحلة الإسراء والمعراج رحله الاسراء والمعراج دي مجهده للغايه لان طبقات الجو فيها ضغط وهذا المفروض ان الجسم البشري ده يتحمله هكذا فكيف يتحمل هذا ثم في الوحي فكان اذا نزل عليه الوحي وهو على دابه جمل قوي الجمل ينخ من من ما يحدث في جسده من تلقي الوحي إذن دي عملية مجهدة للغاية ولذلك كان شق الصدر في بعض الروايات أن شق الصدر ده كان هدفه نزع نصيب, يعني نزع نصيب الشيطان من قلبه والناس بتفهم العبارة دي على ظاهرها كده إنه كأن قلب رسول الله فيه يعني حتة زي ما هو موجود عندنا يعني تسمع الشيطان ولا كذا إلى آخره لكن أهل الله قالوا لا دي مش معناها كده ده قلب كله رحمة صلى
1: الله عليه وسلم
0: وهذا هو الجزء من الرحمة الذي كان يخص الشيطان يعني لو ما عملوش كده كان هو هيرحم الشيطان وقد كان في امتنا من اولياء الله من رحم الشيطان والعياذ بالله تعالى تعال انت يا ولي بتعمل ايه قال ما انا برحم كل المخلوقات بما فيهم يعني يا ابليس قلنا له شوف العبط بقى شو اهو ده بقى انت ايوه ولي وطيب وكل حاجه في امانه الله بس ده غلط لان الولد مش معصوم الولد ده راجل بيتقي الله ومن تقواه لله فكر ان رحمه الشيطان من ضمن خطا يقع فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك واخرج الله من قلبه الرحمه لمن لم يرحم هو سبحانه وتعالى لأن الله الحكيم لم يرحم إبليس بعد كل طغيانه هذا وفي التراث الإسلامي أشياء تفهمك هذا المعنى هل يمكن واحد يرحم إبليس ويقال إن سيدنا موسى ظهر له إبليس وقال يا موسى أنت كلم الله ومش هنخلص من الحكايه دي بقى انا في النار وخالد فيها ابدا واقعد وسوس للخلق يعني ما كلم ربنا يعفو عني ونخلص بقى وما بيبقاش في شيطان ولا حاجه قال له والله فكر وذهب يناجي ربه وقال له يا رب يعني ابليس يعني انت بتعفو عن الجميع اعفو عن ابليس ما يجرش حاجه ولله الحجه البالغه قال له ما فيش مانع، الرواية كده، الأثر كده، ما فيش مانع يا موسى. هو طردناه ليه من الحضرة القدسية ومن كذا وكذا، لأنه ما سجدش الأهل. خلاص يروح يسجد لقبره. قبره في الحتة الفلانية أهو، ويروح يسجد ليه وينتهي الأمر. ونعفو عنه فموسى رجع فرح لإبليس وقال له جالك لك الفرج. ربنا سبحانه وتعالى عرفني مكان قبر ادم هتروح ما فيش حاجه هتسجد يعفى عنك ونخلص من الحدوته زي ما انت قلت بالظبط قال له يا اخي شوف اللتاتا بقى انا ما سجدتلوش وهو حي هسجد له وهو ميت ما فيش فايده الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فاه ممكن يفكر الانسان إن إبليس ده يعني ها يمشي سيدنا النبي بقلبه الرحيم كان ممكن يحصل كده فشلوله نصيب رحمة رحمته الإبليس شلوها فما بقى, بقى رحيم كل قلبه رحمة بس ما فيش بند إبليس فكان كاملا مكملا فشق الصدر له فوائد كثيرة منها طهارته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فكان طاهرا بكله عرق طاهر, ودمع طاهر ودم طاهر ودمه طاهر كل طاهر وهكذا كان شان الانبياء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على النور الاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مكه وعاش هناك وكان هادئ النفس حكيما منورا حتى انه في شبابه كانوا قد هدمت الكعبه فارادوا بناءها الكعبه 27 ذراع الدراع تقريبا اثنين واربعين سنتي لما تضرب 42 سم يعني زي نص متر كده ان تطلع 13 ونص وفعلا ارتفاع الكعبه دلوقتي 13 13 الا حاجه زي كده واضلاع الكعبه كذلك هي متفاوته يعني اضلاع الكعبه فيه ضلع 13 وضلع 11 ونص وضلع 12 وشوية وضلع 13 تاني وهكذا ما هياش مستوية وارتفاعها برضو في الحدود ديك 27 دلع أيام الجاهلية كانت تسعة بس كانت تلت أيام الجاهلية ما كانتش كاملة كده دي كانت على التلت فالتلت ده تقريبا يجي لغايه الباب يجي الباب كده وبعدين لما جت اتهدت وارادوا بنائها راحوا مزودين تسعه كمان وعملوا الباب فبقت تسعه وتسعه 18 فقصرت بهم النفقة الحلال فأخرجوا حجر إسماعيل منها يعني هي الأول الإنشاء الأول كانت تسعة وكان حجر إسماعيل داخل وبعدين حجر إسماعيل خرج وهي ارتفعت تسعة أزرع كمان وبعدين أيام ابن الزبير لما عملها بقى رح معليها كده إلى ال 27 ذراع اللي هي موجودة عليها النهارده اتخانقوا مع بعض مين اللي يشيل الحجر الأسعد؟ المسلمين يقوله كده الأسعد والأسود لأن هو لونه أسود ولما حللوه لقوا كأنه من نيزك كأنه جاي من السماء فهو جاي من السماء مين اللي يحطه؟ فسيدنا أول احنا نحكم اول واحد يخرج علينا كده، راح داخل عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده في الجاهليه لسه الباسة ما هو يعني لم ينبأ بعد. ما جروش جبريل في دار حراء لسه، ده شاب ودخل. قالوا له نعمل ايه في المشكله دي؟ كل واحد عايز هو اللي يدخل الشرف المحب. البسيط قال بسيط هاتوا عبايه وانا احط لكم اللي داعمين في العبايه وشيلوا العباية مربعة اشترقوا فيها يبقى كلكم حطيتوه وبعدين هو بقى لما شالوها ووصلوها هو بقى ايه خدوا وحطوا رزق يرزق من يشهد فوضع بيده الشريفه هذا الحجر الكريم وكان يقول عنه الحجر الاسود يمين الله في الارض يعني هو سبب لغفران الذنوب ولان تكون محل نظر الله سبحانه وتعالى الى اخره سيدنا النبي اشتغل برعايه الغنم رعايه الغنم تسبب الصبر والسماحه ولذلك كان يحب الغنم ويصفها بالسماع وهي كذلك الغنم سمحة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى قوة وبأس كده وهيجان في الإبل لكن في الغنم كان يرى فيها السماع والوداع وقال ما من نبي قبلي إلا رعى الغنم كأن الله يدربهم على شيء من الصبر وسعة الصدر والسماحة وهكذا وهذا عرف في العالم كله فأصبح حتى أهل الأديان يمسكوا حاجة كده اسمها عصاية الراعي عصاية الراعي لأن الراعي كان في نوع من انواع التدريب والتربيه والسماحه ده عند كل العالم مش عند المسلمين بس بيسموها عصايه الراعي. النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل ايضا بالتجاره بالبيع وبالشراء فكان امينا صادقا ودي عمليه صعبه في التجاره ولذلك قال التاجر الصدوق ليس له الجزاء الا الجنه شوف الكلام التاجر الصدوق ليس له الجزاء الا الجنه وعماله صعبه يظهر ان الواحد يبقى تاجر ويعني يبقى صادق فعلى التجار جميعا ان يصدقوا فان الله سيبارك في صحتهم وفي اولادهم وفي مالهم وشوفوا جربوا جربوا كده مع الله اما التاجر اللي هي بقى هتلاقيه بيلف ويدور حوالين نفسه وماش راضي مش قادر يخرج من النطاق بتاع اللي هو بينكر فيه ده لكن كانت ربنا بيفتح عليه قال التجار الفجار الا من بر وصدق واتقى ولذلك فالتجاره ايضا يعاني فيها الانسان من الناس فإذا صبر على هذا فإنه يكون سمحا ولذلك قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا تقاضى سمح كده ولا تنسوا الفضل بينكم بقى في الزواج بلاش الملائكة خليك سمح ادي ربنا يديك مع السلام عندما بلغ الخامسه والعشرين من عمره تزوج السيده خديجه عليها السلام والسيده خديجه ضربت معه نحو ربع قرن نحو خمس وعشرين سنه تقريبا اربعه وعشرين كده لانها ماتت في عام الحزن الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه السيدة خديجة ورده أهل الطائف فكان عاما شديدا فكتب الله له الهجرة بعدها من مكة وقال ألا إنك أحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت حب البلاد اللي هو فيها كان بحب بلده وكل واحد ينبغي ان هو يحب بلده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة بنت خويط. وهي هند بن أبي هالة. فهند بن أبي هالة تربى في بيت النبي. نسميه ربيب النبي، يعني النبي هو اللي رباه. ولذلك أوصف سيدنا المصطفى ورد عن سيدنا هند بن عليها وكانت السيدة خديجة أول من أسلم من البشر رجالا ونساء فكانت أول من أسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كون معها أسرة يعني خلف منه أربع بنات وولدين عبد الله والطاهر والبنات ودول ماتوا هم صغيرين والبنات زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه ودول كلهم ماتوا الثلاثه في حياته زينب ورقيه وام كلثوم ثم ان السيده فاطمه ماتت بعد ست شهور من وفاته وكان قد بشرها بذلك وقال ألا تحبين أن تكوني أسرع أهلي بي لحقا فضحكت إنها تلحق يعني وقد كان مع أنوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نعيش وبه ومنه نأخذ الزاد والغذاء إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>